0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en este miércoles ya 8 de noviembre de 2023 rapidito que está fluyendo esta semana. Muchísimas gracias por el favor de su compañía, de su escucha y si tiene usted la posibilidad también de comunicarse, por supuesto que también se lo vamos a agradecer y apreciar infinitamente. Sea usted bienvenido a este espacio, la empresa de hoy que cada miércoles tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y quiero agradecer, por cierto, a Juan Pablo Huerta, quien el miércoles pasado estuvo en este espacio. Muchas gracias, Juan Pablo, por el favor de la cobertura. ¿Y qué les parece si sí, vamos iniciando con información económica y empresarial? El peso mexicano se dio terreno frente al dólar en la sesión de este miércoles. La moneda local cayó levemente, al igual que otros activos de riesgo, afectada por un sentimiento de cautel en una jornada en la que los operadores atendieron a discursos de miembros de la FED. El tipo de cambio terminó la jornada en 17.55 unidades por dólar. Comparado con un cierre anterior de 17.48 unidades, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México, este movimiento le restó al peso 7.04 centavos, que son equivalentes a una variación de 0.40%. El Servicio de Administración Tributaria anunció facilidades para los empleadores de Guerrero para inscribir al personal en el Registro Federal de Contribuyentes, así como solicitar los datos de inscripción al RFC de los trabajadores para la correcta emisión de comprobantes de nómina. Lo anterior es para impulsar la reactivación económica tras el paso del huracán Otis, de acuerdo con un comunicado del SAT. Y precisamente en más información que tienen que ver con Guerrero y luego del devastador paso de Otis, a dos semanas justamente de que este meteoro atravesara por Guerrero, los precios de los productos básicos se han incrementado en ese estado entre 50 y hasta 70% en promedio. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informa que el kilo de jitomate pasó de costar 19 a 50 pesos, el limón de 45 hasta 60 pesos, mientras que la tortilla incrementó 10 pesos. Otros alimentos que se encarecieron fueron la leche, que pasó de 29 a 40 pesos el litro. El huevo de 48 a 100 pesos por kilogramo, además del frijol, el aceite, atún en lata, papel higiénico y el café también subieron de precio. Y por otra parte, en torno a la, ahora sí que en torno a lo turístico que siempre ha sido Acapulco, de acuerdo con empresarios hoteleros, ellos afirman que Acapulco se pondrá de pie y se reactivará como destino turístico antes del próximo 15 de diciembre para recibir a miles de turistas durante los tradicionales festejos de Navidad y Año Nuevo. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de ese destino turístico, Javier Saldívar, informa que más del 95% de los hoteles resultaron con daños de diferente magnitud. Sin embargo, considera que no se requiere una reconstrucción, sino normas actualizadas en la construcción de edificios que atiendan fenómenos como huracanes y sismos. Estima que las pérdidas económicas ascienden a 500 mil millones de pesos. 60% de los cuales no fueron provocadas, o mejor dicho, 60% de estas pérdidas no fueron provocadas por el ciclón, sino por la rapiña que arrasó durante días con la mercancía y pertenencias de todos los comercios. En más información, esta tarde aquí en La Empresa de Hoy... El promedio de las expectativas de crecimiento económico para México para el 2023 consideraron que terminaría con un avance de 2.9% según información recabada por Focus Economics hasta la primera semana de octubre. Esta previsión no alcanzó a incorporar la estimación oportuna del Producto Interno Bruto que divulgó el INEGI la semana pasada, que mostró en el tercer trimestre del año se consiguió una expansión de 3.3% anual tasa que ubica a México con un dinamismo superior al desempeño promedio de América Latina y el Caribe, señalaron los expertos de la firma. El aumento del salario mínimo para el próximo año será considerable. Anticipó la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien espera hacer un anuncio sobre el tema en diciembre. Desde que asumió como presidente, López Obrador ha aumentado el salario mínimo cada año, incluso muy por encima de la inflación. Para 2023, el salario mínimo se incrementó en un 20% interanual, a unos 355 dólares mensuales. A pesar de los constantes incrementos que el mandatario asegura no inciden en la inflación, México tiene uno de los, eh, México tiene uno de los salarios más bajos de América Latina. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación, como usted ya sabe, en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también, 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y para esta emisión vamos a conversar con Emilio Beteta, él es director de crecimiento de Codifin, sobre lo que no te dijeron de la reducción de la jornada laboral. Usted sabe que ese tema está precisamente en manos legislativas. Y que podría aprobarse pues prácticamente el 21 de noviembre, si la, me, la memoria no me falla, para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Entonces vamos a estar platicando al respecto de este tema. Como cada 15 días nos acompaña Coparmex y en esta ocasión tendremos a Alejandra Rodríguez de la empresa Ibasto. Ella es socia fundadora de la misma y estaremos platicando, hoy estará compartiendo con usted la experiencia o en este caso su experiencia emprendiendo. Bienvenidos todos entonces, vamos a una pausa y ya volvemos. Regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy. Le informamos que la calificadora Moody's revisó al alza su proyección de crecimiento para la economía de México en este año. La compañía prevé ahora un repunte del 3.5% desde el 3.3% estimado en meses pasados. Además, el próximo año espera un crecimiento del 2.3% luego de una proyección anterior del 1.9%. Afirma que para 2024 el país tendrá una fuerte actividad productiva. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco tiene nuevo coordinador. Se trata de Antonio Lancaster Jones González, quien sustituye del cargo a César Castro al frente del organismo privado para el periodo 2024-2026. Lancaster Jones fue presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco y del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. En esta administración ha aumentado 43% el presupuesto del gobierno del estado al pasar de 116 mil millones de pesos en el 2019 a 167 mil millones para el 2024, señala la Coparmex Jalisco. Detalla que aunque el sector salud y educación han recibido aumentos presupuestales de 28 y 48% respectivamente, esto es aún insuficiente y se ubican por debajo de lo que marca la OCDE. Asimismo, el organismo empresarial lamenta que los recursos asignados al desarrollo económico tengan un 35% de disminución para el 2024, pese al crecimiento y la generación de empleos en Jalisco, que lo ubican en segundo lugar nacional. También, Coparmex critica la baja en el presupuesto al área de innovación. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. Estamos de regreso con usted y uno de los temas que sin duda alguna, digamos, recientemente tomó un segundo aire fue el hecho de discutir precisamente en la Cámara de Diputados lo que sería la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hay varias voces que se han manifestado en torno a que, a qué tan bueno, o qué tan malo sería que esto pudiera suceder. En el caso, por ejemplo, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en México, su director para América Latina, Mario López Roldán, señalaba dos aspectos importantes, la gradualidad y la flexibilidad que no se pueden convertir, dijo, en pretextos para proponer una reforma que ya debió haber tenido un avance hace mucho tiempo. Estamos hablando que hay otras voces que están en contra de esta situación, otras que por supuesto están a favor, las que están a favor particularmente señalan situaciones o temas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la falta de tiempo de las personas para realizar otro tipo de actividades, el cansancio mental, físico, por supuesto, dependiendo también de cuál sea la actividad o, o la naturaleza del trabajo. Pero en fin, se esgrimen muchos argumentos. Esta tarde, precisamente para poder entender eh, la parte, digamos, económica, hemos eh, hecho contacto con Emilio Beteta. Él es director de crecimiento de Codifin, para hablar de lo que no nos han dicho de la reducción de la jornada laboral. Emilio, le saludo con muchísimo gusto y le agradezco infinitamente su tiempo para la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias acá en Guadalajara. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? No? Muchísimas gracias por, por la invitación y más para hablar de un tema tan tan interesante y tan importante.
0: De entrada, podríamos quizás, eh, Emilio, hacer una especie de resumen de qué fue lo que motivó para buscar la reducción de la jornada laboral en nuestro país.
1: Claro, o sea, creo que la, la reducción de la jornada laboral es una reforma que ha sido ampliamente discutida en México en, lo, en los últimos años. Pues como bien sabemos, esta reforma va a reducir la semana laboral de 48 horas a 40 horas, ¿no? Eh... Esta reforma tiene la iniciativa porque, en teoría, tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero, como bien sabemos, pues, también podría tener un impacto negativo en el mercado laboral. ¿no? ¿Cuál sería ese impacto
0: negativo? Porque, inclusive, entendíamos que había una especie, una especie como de, eh, de lobby de empresarios que estaban buscando en la Cámara de Diputados que esto no se diera. Eso, digamos, como sí. la primera instancia cuando empezó a discutirse el tema, ¿no? Porque ahora tomó este segundo aire de discusión.
1: Claro, pues, según datos que, que tenemos nosotros, que estamos eh, pues bastante metidos en toda la parte del mercado laboral, eh, nosotros podemos prever que aproximadamente se van a. va a haber unos despidos de alrededor de 300 eh, mil personas, eh, ¿no? Que se podrían perder, no dado a la reforma, sino a un mal manejo de la implementación de la reducción laboral, ¿no? Esto, digo, podría deberse a que la reducción de las horas de trabajo podría afectar negativamente la productividad de las empresas, lo que, pues digo, de manera un poco como consecuencia podría llevar a recortes de personal para compensar, ¿no?
0: ¿Por qué en países europeos se tienen menos horas trabajando y no, no se argumenta, digamos, esta parte? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre los países Europeos o los que tienen ya esta reducción de horas, inclusive si no estoy equivocada en Sudamérica está Chile si no estoy eh, si no me si no me equivoco, ¿cuál podría ser la diferencia con México? ¿por qué tendría que irnos mal a nosotros reduciendo las horas de trabajo?
1: Sí, o sea, estos son especulaciones, yo creo que eh, como, como bien mencionas al, al principio creo que se pueden dar bastantes recomendaciones para evitar que esto pase esto no significa que sea algo inminente, creo que nosotros eh, recomendamos o, o los expertos recomendamos que para poder garantizar que la reducción de la, eh, de la jornada laboral Tenga un impacto positivo en el mercado laboral eh, Nosotros hemos visto que se recomienda que se implemente de manera gradual ¿no? Y que se acompañe pues, con medidas para aumentar la, la productividad este Creo que también es importante eh, garantizar la protección de los trabajadores que se vean afectados eh, por por la pérdida de empleo. no Nosotros creemos que esto es una iniciativa que, aunque sí se se vea o se, se esté llevando por parte del gobierno, debe de haber cierta colaboración entre los empresarios y el gobierno federal para poder tener mucho mayor flexibilidad a la hora de implementar esta, o sea, sí que es, esta nueva jornada laboral para pues mitigar el impacto que podría tener, ¿no? Deberíamos de tener mucho más flexibilidad, el gobierno podría ofrecer, ofrecernos ciertos incentivos eh, a, a las empresas, este, y digo, claro, tener una planificación súper cuidadosa y un compromiso de todos los empresarios, de todos los sectores, este, para poder llevar esta reducción pues gradual de la reforma laboral, ¿no?
0: Tiene muchas aristas esta esta situación porque, a ver, Emilio, nos dicen también que los trabajadores mexicanos trabajan mucho, pero producen sí. poco. A, a ver, digo, vamos, vamos como desglosando claro. eso, ¿no?
1: O sea, yo ahí la verdad eh, discrepo, creo que a comparación de, digo, de otros países, eh, los, los mexicanos trabajamos, trabajamos duro y trabajamos bien, no por algo la mano de obra es tan demandada en todos los lugares del mundo, eh, si, si, si fuera de, de, de ese modo Creo que no tendríamos la demanda Que tenemos hoy en día este, Pero como bien dices o sea, Creo que, que hay eh, opiniones divididas eh, De hecho hoy en la mañana Está leyendo un estudio Que hizo la consultora McKenzie Company Que es una de las consultoras Más importantes a, a nivel mundial Y ellos eh, establecen Que la semana laboral de 48 horas eh, Va a aumentar eh, La productividad de las empresas y esto se debe a, pues, a que los trabajadores están más descansados y trabajar bueno, motivados cuando trabajan mucho menos horas, ¿no? Este, pues, ellos digo, de un poco adelantándome en el estudio, dicen que puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad de los trabajadores y claro, pues tener una, un impacto positivo en la salud física y mental este de todos los colaboradores de las empresas, ¿no? Entonces, al final del día, y ya un poco para, para dar como la otra que la de la moneda, creo que en México... Este, y según el INEGI, no estoy mal, el 62% de, 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 del sector de, de servicios representa el empleo total. Este, y creo que este es un sector que depende o depende más de la mano de obra intensiva. Y la verdad sí creemos que, dado esto, se podría haber afectado por la pérdida de productividad o la, la pérdida de horas de trabajo. No tanto que no sean más productivos, sino que al final ya se van a trabajar menos horas y la, la mano de obra es intensiva y se necesita, ¿no?
0: En el sector servicios, dice mi. Es correcto, es correcto. Eh, Manufacturero también podría ser.
1: Sí, 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 es correcto, servicios, manufactureros. Sí. Servicios y
0: manufacturero. ¿Cuál podría ser entonces aquí? Porque hablamos aquí también de, de esa tenebra de la explotación justamente a veces en ese tipo de sectores, Emilio. Yo creo que eso no es ninguna cuestión, vaya, que, que ustedes desconozcan. Pero si en este caso, y, y, y tronar a la gente, porque luego de repente vemos que hay empresas que truenan a la gente, que aparte sí. no tienen el tema de la seguridad social, pues entonces a veces... No sé para qué nos sirve una jornada de 40, 48, 50 horas Si las empresas hacen lo que se les pega la gana con sus trabajadores
1: No, o sea, tiene toda la razón Y creo que aquí para poder, pues, mitigar los posibles efectos negativos De la reducción de la jornada laboral Como mencionaba, creo que es importante que las empresas, los trabajadores Y el gobierno tomen las medidas adecuadas, ¿no? O sea, digo, nosotros hemos visto y empresas eh, lo están implementando Que, pues, pueden implementar medidas, ¿no?, Aumentar la productividad, como pues, tener horarios flexibles, invertir en, en innovación y capacitación. Y ahorita no por hacer un tema, pero nada, es para hacer una mención al movimiento tan importante de la inteligencia artificial y de la alta tecnología. Y pues claro, esto puede apoyar a mejorar la gestión del tiempo del trabajo, ¿no? O sea, creo que igual eh, en un mundo tan cambiante está en nosotros los trabajadores, así como en las empresas... Eh, o nos vemos un poco obligados a mejorar nuestras habilidades y conocimientos para ser más competitivos y más eficientes en el mercado laboral, ¿no? Este... Uh, uh -huh. No, no, adelante, adelante, perdón.
0: No, 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 adelante. Es que precisamente me, me parece, Emilio, que toca un tema muy importante porque precisamente eh, en las economías con mayor productividad hay jornadas laborales más cortas. Entonces, sí, sí. Eh, esa parte quizás podríamos empezar a cambiarla, no sé si esta podría ser la oportunidad de oro, de irnos de los 48 a los 40, con los beneficios que eso pudiera traer para que entonces la economía mexicana se mueva, no sé si a la par o casi alcanzando o aspirando, en todo caso, a las economías de primer mundo, que son efectivamente las que con mayor productividad tienen jornadas laborales más cortas, curiosamente.
1: Sí, o sea, creo que esto igual adelanta un poco un cambio eh, que era inminente este, al final del día como todos sabemos que, que va a costar adaptarse y más si llevamos años eh, llevando o, o trabajando de una manera, eh, no es sé si sea la óptima, la debida o no eso ya lo, lo dirán los números después, pero pues al final del día creo que pues, como, como, como te mencionaba y, y sí me gustaría hacer como, como mucho énfasis en esto, creo que eh o sea implementar medidas adecuadas eh, para poder hacer la reducción de la de la de la del la, de, 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 de horario laboral o la jornada laboral creo que es lo más importante ¿no? y depende no solo de las empresas del gobierno sino también de los trabajadores y hacer así que un conjunto para poder tener una medida adecuada y, y que no se sufra esta pérdida de los que nosotros prevemos, ¿no?
0: Precisamente hablando de esta pérdida que ustedes prevén de 300 mil empleos, ¿cómo se toma esta medida? ¿En torno o justamente a, la, a los sectores que mencionaba de servicios y de manufactura, más o menos tomando en correcto. consideración el
1: porcentaje? Es correcto, o sea, eh, eh, se toma co con base en eso este, y, y un poco eh, también por un dato que, que no, no apoya al, al número, no es algo que, que, que lo defina. Pero hemos visto, o hay otra palabra de la moneda que dice que la reducción de la jornada laboral puede existir una pérdida de productividad del 2%, ¿no? O sea, el 2% te podrá decir poco, pero pues para unas empresas no significa mucho. este Entonces, creo que eso también, o sea, digo, suma el número, pero sí creemos que especialmente en los sectores donde la mano de obra es intensiva, eh, son los que más van a ver afectados. Ahí... Pueden aplicarse otras medidas, como no diferentes turnos, etcétera, pero pues claro, es una medida que es más costosa para las empresas, porque al final de yo creo que se tienen que llevar sí o sí, ¿no? O, como mencionamos, la implementación de nuevas tecnologías y de nuevas habilidades que en nuestro punto de vista no creo que reemplacen al humano nunca, pero sí creo que pueden ser un gran complemento para hacer que las horas de trabajo sean mucho más efectivas y mucho más eficientes.
0: Los países del primer mundo en esos sectores... Digamos que si sí invierten Lo que tendrían que invertir Las empresas mexicanas Para cubrir lo que se quedaría Digamos descubierto Al pasar de 48 a 40 horas Tomando en cuenta esto, eh, Estos giros de servicio Y manufactura
1: Sí, claro, creo que eh, Los países del primer mundo Tienen o están mucho mejor Integrados con el avance De la tecnología Creo que tienen una integración De primera mano eh, y como te mencionaba, o sea, creo que muchos países, especialmente eh, tercermundistas como México, entre otros, vemos eh, que la transformación digital es algo que hizo no, pues ya nadie va a trabajar, todo va a perder el empleo, pero pues, digo, te voy a dar un dato aquí como para dar una perspectiva un poco más grande, ¿eh? y esto es un dato que da el Foro Económico Mundial, donde ellos dicen que se estima que la inteligencia artificial y la automatización podrían eliminar alrededor de 75 millones de empleos para 2025. Pero, o sin embargo, también se prevé que se generan 133, mil, no, 133 millones de nuevos empleos, ¿no? O sea, que es prácticamente el doble. Entonces, a lo que voy, creo que ciertos trabajos como los conocemos hoy en día podrán dejar de existir per se, pero no significan que no evolucionen así como ha evolucionado el mundo, ha evolucionado la tecnología, y es más bien cómo nosotros podemos ayudarnos y apoyarnos de ella para ser más eficientes y mucho más competitivos en el mercado laboral.
0: Es que eso es muy importante, Emilio. Vemos cómo la tecnología, digamos, nos está rebasando a cada minuto y nosotros tenemos que hacer a veces este doble esfuerzo por estar más o menos a la par y creo que eso también ha dejado, inclusive, a muchas personas sin trabajo, ¿eh? Habrá, habrá que decirlo, lamentablemente, gente que no se quiere actualizar, que no quiere saber nada de la tecnología y resulta que llega a solicitar algún trabajo y ándate tú, ¿no? Entonces, por eso tenemos también, me parece, un eh, grado de desempleo importante de las personas que no se quieren actualizar en la materia.
1: Es correcto. Y digo, como decía, creo que depende del gobierno, los trabajadores... Y de las empresas no ahora sí que han invertido en innovación, capacitación, gestión del tiempo, horarios flexibles, creo que es una combinación de todo y especialmente para nosotros eh, los colaboradores. yo lo he visto día con día en, en, en la empresa donde, 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 donde que tenemos y en la que trabajamos que hay tantas herramientas que salen día con día que ya es imposible decir oye no sé, no lo he aprendido, creo que sí depende de nosotros de. Digo, enfocarle Nos va a costar tiempo, hay que invertirle Nada nada va a ser regalado Pero creo que ya hay tantas herramientas hoy en día Que te pueden facilitar no Ese ese El, el conocimiento Que te pueden eh, ayudar A adquirir nuevas habilidades de manera gratuita Sin ni siquiera, o sea, sin ni siquiera tener que hacer Una, una inversión no Y hoy es una de las partes por las que nace Codifín. este Todos digo, por ese lado Contentos de poder apoyar hasta cierto punto A la transformación digital de, de
0: México Emilio, le comparto participación de nuestra audiencia. Miguel Ángel García Aguilar nos dice, con el mismo empuje que defienden a una minoría de trabajadores del Poder Judicial, defiendan la jornada laboral de 40 horas y el aguinaldo de 30 días en beneficio de millones de trabajadores. Nos dicen también por aquí... La reducción de horas no es más que reducir el tiempo que los trabajadores realmente no laboran, sino que se van al baño o alargan los procesos. Sobre la productividad, las plantas más productivas, más eficientes de varias armadoras de autos están en México. Hay malos salarios porque eso, porque eso fue la apuesta del país para atraer inversión. Muchos mexicanos van a Estados Unidos y trabajando mismas horas en la construcción ganan más que en México. Allá tienen todas las medidas de seguridad y las herramientas adecuadas que hacen más fácil la tarea. El tiempo de trabajo vale más de acuerdo al código postal en el que trabajes. ¿Hay algún par de comentarios? No sé si tenga algún comentario, Emilio.
1: No, o sea, creo que, que lo, todos los comentarios tienen eh, o sea, tienen mucha razón Este y, y, y son puntos muy válidos. Este... Pero al mismo tiempo, creo que el, al final ya si, si si todos hacemos o todos apoyamos a la transformación, este creo que va a llegar un punto que la mano de obra especial, y nosotros lo vemos en, en el tema de tecnología, este, cada vez la la obra la, la mano de obra, si se puede decir así, tecnológica en México es cada vez más demandada, y la verdad lo, lo, los sueldos o sea, son super son super competitivos, y creo que entre más eh, nosotros estemos abiertos a, o sea, a implementar y a trabajar con estas tecnologías Es algo que no se va a ver del día a la mañana Eso estoy totalmente de acuerdo Pero sí es algo que poco a poco va a apoyar a que esto no mejore Y que yo creo que pueden venir cambios súper cambios positivos y, y, y un poco eh, al, al primer comentario que nos daban Creo que es justo mejorar la gestión del tiempo del de, 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 del colaborador, ¿no? Este Creo que un poco en la mano con el comentario. Por
0: aquí hay otro mensaje que nos llega, dice, lo hecho en México está bien hecho. Y los que trabajan en la obra, todas las empresas buscan mano de obra en México por su calidad y barata, dice Francisca López y manda saludos cordiales. Sí, es que ese es un tema también muy, muy extraño y complejo. A veces eh, las empresas regatean la seguridad social en ocasiones a sus trabajadores y luego, por otro lado, suceden tragedias como lo que acaba de acontecer en Acapulco, Emilio, y entonces ahí sí andan pidiéndole al gobierno que los ayude cuando no son o no fueron capaces de ayudar a sus empleados, ¿no? Entonces es como esta doble moral que tenemos también en México.
1: Sí, sí, sí. Digo, no digo que, que, que los empresarios... Eh, no, no wow, todos,
0: no todos, pues.
1: <risa> sea, perfecto. Creo sí, no, 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 claro, no, no todos. Todos de mejorar... Y, y creo que un poco lo que iba, creo que este tipo de cambios son cambios radicales, pero creo que son cambios que si se hacen, si se llevan de manera efectiva, y digo, ya hay una colaboración de absolutamente todos los que vamos a formar parte de esta transformación, creo que pueden venir eh, pues cambios bastante interesantes y bastante positivos para los empresarios, para los trabajadores, y digo, eh, un poco aquí el gobierno que hace un plano, ¿no? pero pues para el gobierno espero si hace bien, bien, bien la chamba, ¿no?
0: Emilio, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el tema? ¿Codifin tiene algo que nos pueda proporcionar? Claro, nosotros,
1: eh, sí, nosotros tenemos una parte de blog dentro de, la, dentro de nuestra página. Ajá. Eh, nosotros sacamos de, de publicar el día de, de, de el lunes eh, un poco lo que lo que estábamos platicando. de Nosotros le pusimos lo que no te dijeron de la, de la reducción de la jornada laboral. Podrían perderse más de mil empleos en México. Trescientos mil. perdón. Ajá. Este, y ahí pueden encontrar pues, un poco lo que hemos estado platicando, datos duros, este, de dónde saco toda la información. Este, y digo, ahí si tienen algún comentario, me pueden encontrar eh, en Twitter, como Emilio Beteta, o escribirnos directamente a las redes de Codifin. So, estamos bastante atentos y no y abiertos a, a escuchar. Eh, nos, somos de las entradas que nos gusta escuchar a la gente, eh, apoyar desde nuestro rincón. Y, y digo, formamos, estamos en Coparmex, Amit y muchos otros. Este, eh, clusters donde digo, esperemos con sus comentarios y con su ayuda poder hacer un cambio.
0: Pues muchísimas gracias Emilio Beteta, director de Crecimiento de Codifín por estos eh, minutos y por eh, este análisis en torno a la reducción de la jornada laboral. Muy gentil.
1: No Muchas gracias y a la orden. Gracias. gracias.
0: Al contrario, Emilio Beteta. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe usted, están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. ¿Qué le parece si continuamos con el contenido de la empresa de hoy? Como cada 15 días nos acompaña algún miembro de Coparmex, de sus socios, de las diferentes empresas que están asociadas con ellos. Y en esta ocasión le damos la bienvenida con mucho gusto a Alejandra Rodríguez. Ella es socia fundadora de la empresa Ibasto. Alejandra, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy emocionada de platicarles un poquito de Ibasto.
0: Exactamente, de Ibasto, de su experiencia emprendiendo y precisamente para las personas que no conocen a Ibasto, ¿cuál es el giro de su empresa, Alejandra?
2: Ibasto es una plataforma, una web app que le ahorra tiempo y dinero al dueño y la dueña de la tiendita gracias a que podemos surtirlos en línea. O sea, ellos levantan, su pedido a través de iBasto.com y nosotros se las llevamos hasta la puerta de su negocio. ¿Estamos hablando entonces que es el mayoreo? Ah, no, justo. Nuestro modelo de negocios es más disruptivo este y pueden comprar sin mínimo de compra y precio de mayoreo desde una pieza. O sea, quisimos ser como Ahora sí que escuchar a nuestros clientes, nuestras clientas, a los de la tienda, que se les facilita o más bien les conviene más no comprar por mayoreo muchas veces porque no tienen almacenamiento y, y además pues no les ajusta muchas veces el dinero, ¿no?, por estar comprando a mayoreo.
0: Ah, ok. Entonces, especialistas eh, únicamente, digamos, en para los expendios, no para eh, la, la adquisición particular, digámoslo así.
2: Ajá, sí. Para los expendios, tengo... ajá. Sí, claro, nuestros clientes actualmente son tiendas, carnicerías, fruterías, incluso negocios, bueno, personas que venden en el Tianguis Abarrote. También les prestamos el servicio de Ibazo. ¿Qué
0: tanto en, en.? A ver, ¿cómo se diferencian un, un giro de otro? Porque no sé, por ejemplo, en el caso de aquellos alimentos, no sé, una frutería. Pues como que el que tiene una frutería va y busca seleccionar la mejor fruta para sus clientes. Quizás habrá algunos otros productos que no tengan tanto ese problema. ¿Cómo Ibasto puede o, o diferencia, digamos, cada giro de acuerdo a los clientes que tiene que surtirles la mercancía que van a vender?
2: Mira, te voy a platicar en la parte del catálogo de la tienda que somos o de la frutería, ¿no? Uh -huh. Somos no perecederos. Haz okay. de cuenta que... Ajá. solo el 8% de los productos llegan directo a la tienda de la esquina. Este 8% es cigarro, cerveza, refresco y panadería, ¿no? Toda la despensa básica y todos los demás productos no perecederos, ellos tienen que ir a buscarlos muchas veces al centro de abastecimiento, eh, que es alrededor de un 90% y no justo no tenemos frescos, ¿no? Entonces es... Fruterías atendemos a las fruterías que venden abarrote, pues que completan su negocio con la venta de abarrote.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo nació precisamente la idea? Porque el tema es justamente, Alejandra, compartir con el auditorio su experiencia emprendiendo en este, rubio, en este rubro, perdón, usted como socia fundadora de Ibasto. Claro que sí.
2: Yo este, soy especialista en comercio electrónico desde hace nueve años. Mi primera empresa fundada de desarrollo de software fue alrededor del 2014 y me dedicaba a resolver temas de comercio electrónico, ¿no? Venta de zapatos, de ropa, de servicios a través de comercio electrónico. Entonces, en el 2017-2018 conozco a mi actual socio, a Diego, que le mando muchos saludos, este, y me platica el problema de la tiendita de la esquina y también además de los de los proveedores de la industria alimenticia que quería llegar a la tiendita de la esquina, pero era muy costoso y difícil la logística, ¿no? Los que venden aquí que hacen enlatados, los que venden este galletas, los panaderos, todo, o sea, la llegar a la tienda de la esquina era una logística muy complicada. Entonces, ahí es donde, ahora sí, echándole cabeza a los dos, resolvimos eh, digitalizar todo ese proceso para democratizar el canal, ¿no?, a todos los que le podían proveer un, un producto a la tienda de la esquina, pero que también la tienda de la esquina pudiera levantar un pedido y surtirse con más libertad y, y más variedad
0: en su catálogo. Y de alguna manera me imagino también esa situación de costo-beneficio. Es decir, yo no voy a cambiar... Digamos, el hecho de ir a recoger ciertos productos para mi para mi tienda, negocio. para uh -huh. mi negocio, si me va a salir más caro con ustedes. Prefiero seguirlo haciendo yo mismo. Me imagino que ahí también hay una situación entonces que hizo que muchos cambiaran a no hacerlo ya, digamos, personalmente, sino hacerlo a través de ustedes. Sí,
2: pues nosotros hemos hecho una medición de un ahorro de hasta el 37%. Y ese 37%, mira, cierran su tiendita para irse a surtir, ¿no? Todo el día. Eh, ahí pagar estacionamiento. Pagan de 50 a 90 pesos. Eso sí cuentan con coche. Si no cuentan con coche, tienen que retar un flete. Los fletes te salen de 150 a 900 pesos. Depende, ¿no? El tamaño, la carga que necesitas. Y luego, después, ya que llegan al centro de abastecimiento, se pasean por al menos 5 o 6 negocios donde les revisan precios, ¿no? Porque ellos comparan muchos precios. Al, al final, el negocio de la tienda es el es tabero. Entonces, es todo un día, es gasolina, es transporte y es desgaste físico. Eh, fíjate que la mayor parte de nuestros clientes son mujeres, ¿no? Justamente porque nosotros resolvemos esta facilidad de cargar costales, las croquetas, o sea, todo. y, y eh, O sea, incluso podría, me atrevería a decir que existe un ahorro de esfuerzo.
0: Es decir, hay varias cosas, pues, que sin duda alguna se sopesan. Ahora, para haberse dado a conocer... Alejandra, ¿qué tan difícil fue justamente esa experiencia de emprender con Ibasto?
2: Mira, una carta que tenemos nosotros y que recomendamos yo creo a todos los emprendedores es que nos inscribimos a muchas convocatorias. Nos inscribimos al premio Coparmex, nos inscribimos en una convocatoria de AT&T que se llama Innovadoras, nos inscribimos en un proceso de aceleración de Google, de Challenge, este año nos invitaron a Shark Tank. O sea, definitivamente cuando no tienes recursos para publicidad, levantar la mano en esos espacios es el, el mejor, la mejor plataforma. Eso es un, un, no sé, un consejo que yo le daría a las empresas. Participen, apliquen y dense a conocer, ¿no? Porque son como dicen cinco minutos de fama, pero son este cinco minutos que te van muy bien, ¿no? Que de ahí agarras clientes cada que te hacen un artículo en el periódico, que te dan el premio, etcétera. Yo creo que esa es pues, nuestra nuestra carta bajo la manga.
0: ¿Cómo le fue en Shark Tank? Por cierto, digo, que es de los que, que conocemos, o, es, o este programa que va, es bastante conocido, donde efectivamente los emprendedores van en busca del apoyo para seguir haciendo crecer su empresa.
2: Nos fue bien. No, no recibimos inversión, sin embargo, este fueron muy acertados los comentarios que nos hicieron, nos felicitaron por estar trabajando, ¿no? Al final nosotros un día vimos, ¿no? No estábamos vendiendo una plataforma, no estábamos ofreciendo una plataforma nada más para surtirse en línea, o sea, hay una tarea más grande que es digitalizar al canal tradicional de México y pues eso sí, no cualquiera le entra.
0: Sí, definitivamente. Ahora, Alejandra, ¿cómo ha crecido la cobertura de clientes o, o de la cartera de clientes, quiero decir, a los que ustedes están atendiendo, no sé, en zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo o se ha venido expandiendo esta red de
2: IVASTO. Pues muy bien, la verdad, este, que, por ejemplo, nosotros crecemos casi de un 20 30 por ciento sin extra esfuerzos, tenemos a muchos clientes en espera, ¿No? Porque justamente fuimos abriendo colonias por colonias. entonces ahorita, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, tengo alrededor de cuatro mil usuarios en espera, en el resto de la República Mexicana, ni te cuento, tengo alrededor de como setenta mil solicitudes en espera, o sea, realmente lo que sí sabíamos es que esto era un problema que sí, sí se necesitaba atender, pues. Y se notó luego luego en cuanto salimos al mercado, el, sin anunciarnos ni nada, el primer día ya había llegado un pedido. Entonces, este, pues, sí, sabíamos que era una necesidad, pues, estos negocios.
0: Alejandra no los haga esperar mucho porque los puede perder.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, justo, ya estamos en etapa de expansión, entramos en una etapa de expansión, justo ya tenemos ahorita respaldo de inversión para poder agarrar toda la zona metropolitana y en poco tiempo Jalisco. Jalisco es un estado maravilloso para atender estos negocios y además aquí hay muchos proveedores alimenticios muy buenos, ¿eh? Muy buenos y muy importantes.
0: Eso le quería preguntar, Alejandra, ¿qué tanta competencia tienen de acuerdo con este modelo de negocios que ustedes han implementado en, en, en Ibasto?
2: Pues mira, justo, yo creo que tenemos eh, directamente plataformas en línea, somos muy pocas, somos alrededor de unas cuatro. Y unas empiezan a atender Guadalajara, luego se van de Guadalajara, luego regresan, este eso pero realmente somos muy, muy, muy pocas, cuatro plataformas. Sin embargo, ya muchas abarroteras, que se podría decir como competencia indirecta, muchas abarroteras se están digitalizando, ¿no? Las abarroteras de toda la vida, que, que ahorita pues ya les está alcanzando el comercio electrónico a todos, se están digitalizando y la verdad me da mucho gusto, ¿eh? Me da mucho gusto porque justamente aquí hay abasto para todos.
0: Ahora, Alejandra, me, me, repong, me pongo un poquito más atrás en la historia que precisamente nos contaba usted, si lo capté bien, 2018 conoce usted a su socio, usted con experiencia de e-commerce, eh, con su nuevo socio, generan y e basto. Eh, de 2018, ¿estoy en lo correcto? Sí, por, okay. ahí, por esas fechas. Sí, Ajá. empieza la digitalización. Usted con su experiencia de e-commerce, con este nuevo proyecto, viene una eh, situación un tanto cuanto complicada. Estamos hablando del COVID-19 en el año 2020. Uh -huh. El e-commerce comenzó a crecer mucho, precisamente a raíz del COVID-19. Muchas empresas que no lo utilizaban, pues de repente el, echaron mano de esta herramienta para no quebrar en sus empresas o para no dejarlas caer, ¿no? Algunos uh -huh. quizás lo utilizaron un poco más. ¿Cuál fue su experiencia precisamente prácticamente con una nueva empresa, con la experiencia del e-commerce, con el COVID-19 encima. ¿Cómo capitalizó Alejandra Rodríguez todo esto para Ibasto?
2: Bueno, la, o sea, nunca me ha gustado como jactarme, ¿no?, que fuimos de las empresas beneficiadas con el COVID, porque en realidad creo que el COVID fue una situación que no benefició a, al mundo, ¿no? Por lo contrario, tuvo muchas pérdidas. Sin embargo, es verdad que esta situación nos obligó a recurrir a los medios de comercio electrónico, no, porque pues, estábamos en una situación donde no, no podíamos salir de nuestras casas eh, como, como se imaginarán, el dueño y la dueña de la tienda muchas veces son personas de la tercera edad son personas de la edad que estaban sumamente expuestas entonces, por lo tanto, Ibasto vino a resolver llevárselos, ¿no? Que no pararan su negocio y llevárselas. Y además, las tiendas de la esquina fueron un lugar más seguro porque al evitar aglomeraciones, al ser espacios más controlados, más pequeños, eh, los, las personas empezaron a ir más a tienda. Está comprobado, ¿no? Que se creció, que cre ellos crecieron su venta durante el COVID alrededor de un 40%. Entonces, eh, ahí es donde nosotros pues crecimos. Pero sobre todo en esa etapa, con pues nosotros empezamos operación en el 2019 y entonces en el 2020 todavía estábamos pivoteando algunos puntos de probar la plataforma, la facilidad. Entonces, pues claro, esta situación terminó de ayudarnos a, a comprobar que estábamos en el, en el camino correcto, pues aumentaron el número de pedidos, pudimos hacer la adquisición de los primeros camiones... Este, fue una situación que a nosotros nos aceleró y nos apresuró a crecer, ¿no? Que si no que si no hubiera existido en esta situación del covid, tal vez te hubiera estado diciendo que esa situación estaba llegando apenas ahorita, ¿no? Cuando la gente no tenía puro de utilizar estos medios digitales.
0: Efectivamente, el asunto es que la necesidad es un motor, ¿no? En momento determinado, la necesidad de resolver alguna situación, el COVID-19 llevó a buscar alternativas y una de estas alternativas fue precisamente... El e-commerce. Y bueno, eh, prácticamente, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero aquí hay la participación de una persona eh, que le comparto, Alejandra. Nos dicen, muy bien, esta empresa deberían tener servicio a domicilio, sería un éxito, gracias, señora Vega. Ese es el comentario que ella hace y digo, sí me llama la atención por lo que usted precisamente al principio de esta conversación nos eh, daba a conocer que a veces es solamente un artículo el que ustedes llevan a esa, a esa tiendita, y muchas veces una persona, digamos un particular, a veces nomás requiere un artículo.
2: Exacto. No, sin embargo, bueno, muchas veces eh, lo que pasa en la tienda de la esquina es que eh, representan a toda una colonia, ¿no? Nosotros hemos hecho cálculos y una tienda de la esquina tiene que impactar aquí en Jalisco a 200 personas a su redonda. Entonces, el de la tienda, aunque yo le doy permiso de comprarme una pieza a peso de mayoreo, claro que nuestro ticket promedio ahorita pues, está muy alto. pues. Sabemos que, que esta es una entrada de confianza. Decirle, mira, pruébame, cómprame si me quieres 30 pesos, 500 pesos, pero pruébame porque te voy a prometer que te voy a llegar en tiempo, en hora, en forma, y te voy a respetar precios. Entonces, pero ya que se quedan con y basto, pues ahorita ya tenemos clientes desde el día 1 que comenzamos hasta la fecha. La verdad es que le hemos echado muchas ganas a ser muy transparentes con los precios y a ser cumplidos con los tiempos que prometemos.
0: ¿Cuántas personas están trabajando ya en Ibasto? Ahorita somos
2: 13 personas que atendemos, pues sí, más de, tenemos mil usuarios, en la, alrededor de mil usuarios en la plataforma.
0: ¿Y si se dan Abasto, literal?
2: <risa> ya estamos creciendo Ahorita si sí, justo estamos en etapa de promotores Y todo para crecer el equipo Si sí nos damos abasto, la tecnología La verdad ha sido nuestra Nuestra carta para Eficientizar rutas, procesos Pedidos, compras Todo, o sea, ¿no? nuestra carta siempre es La tecnología, ¿no?
0: ¿Cuáles son por ejemplo Aquellos artículos que más piden de las tienditas Que les lleven?
2: Híjole, es algo que yo diario, diario me quejo Pero digo, bueno de, de los número uno de que siempre está todos los meses el ranking las maruchas las maruchas piquín de camarón Ajá. este porque digo no eso refleja mucho no la alimentación del mexicano claro. este luego muy interesante son los productos de un cuarto los de 250 gramos algo como el roma el cloro esas presentaciones son muy adaptadas a a la tienda de la esquina papel del baño este definitivamente se nota, pues, mucha gente me dice, oye, la tienda está desapareciendo, un total mito. O sea, la tienda se está fortaleciendo, eh, tenemos en México alrededor de un millón quinientos mil tiendas que alimentan al 52% de la población. ¿Por qué? Porque se adaptan al bolsillo mexicano. Si tú traes 70 pesos para comer en el día, con 70 pesos vas a comprar y comer en una tiendita, porque te van a vender un bolillo, porque te van a vender tres jamones si necesitas un pedacito de Nor o sea, son negocios que se adaptan muy, muy cercanamente al bolsillo mexicano
0: Exactamente, con nobleza, pues Alejandra Rodríguez, yo le agradezco infinitamente que nos haya eh, brindado que nos haya compartido su experiencia emprenden, emprendiendo y vasto precisamente, y le deseo mucho éxito a usted y a su socio, por supuesto
2: Muchas gracias pues los invito a los dueños y dueñas de la tienda a surtirse en ibasto.com Gracias Alejandra
0: Rodríguez Gracias Y a usted gracias por su escucha que tenga una gran tarde y si nos escuchó en la retransmisión que tenga un estupendo jueves Hasta la próxima